0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的认知影响到你的个人观点，你的个人观点会变成你的教养行为，教养行为会影响到下一代。那呃，每一个亲子观点都是个人观点，这里是记录我在陪伴孩子或者是我自己在成长的过程里面所有的亲子观点的思维整理。如果你有任何的呃需要我们协助的方式或方法。会有一些事情要跟我们持续联络，可以到我的粉丝专业。如果你想要跟大家一起聊天，或者是跟呃 podcast 里面所有听众一起聊天，知道买什么东西或干嘛，可以加入王立方的亲子观点 live 社群，跟所有一起收听的听众一起交流。如果你想要买教案、教程或者是课程，那可以到呃关关破的粉丝专业，或者是虾皮的网页，呃搜寻王立方或乐在文化、关关破都可以看到我们的出版品跟我们的教案哦。那今天来聊一个议题哦。昨天我的孩子们，他们其实因为我我在工作，那我在工作的时候呢，就有一个呃妈妈帮负责帮我们把小孩带来工作室哦。就是他去接他女儿下课的时候，就顺便把呃其他的小孩带来了工作室。那孩子们一进来的时候啊，就开始哦到处跑跑去干嘛干嘛，有的没有的哦。那这个过程里面哦，其实已经好几次这样子。那后来到最后我说我要离开的时候，那有一个桌子上面哦，就有一些东西，一些食物的呃包装盒跟一些一些东西放在那里。那呃，我就叫我儿子说去把它收好，然后他就不要。然后我又再叫第二次，他也说不要。后来他叫第三次，他还是不要。然后他就跟我讲说：“那又不是我做的，我为什么要做？”然后我就说：“所以如果以后不是我做的事情，我也不需要做。”就是。如果不是我做的，那我也不要做了那呃。他那时候就有点不舒服，他就说我自己的碗我已经洗好了，我为什么要帮别人做？我说那之后我自己的饭吃完了，我就不要管你肚子饿不饿，因为那不是我的事情，是吗？那后来到最后我也就下去做嘛，我下去做的时候还下去做。那后来做完的时候出来的时候，我就跟他讲，我就其实有点生气，我就跟他讲说，我就跟他讲说，其实在整个工作室里面，最后已经剩三个人了，就是。呃，我们最后已经剩三个工作人员，一个是我，然后另外一个就是我们的会计，他在帮我们做账。那另外一个就是嘉宾。好，那我就跟他讲说，所以你要把所有的事情丢给谁做？就是这件事情，就是那个东西要收拾的这一件事情，不是我做，一定有别人要做。我不知道是谁用的，没有做，就是谁吃了以后他习惯不好，没有把它放回去，那是他自己的养成。可是，在后面的时候，就是这些事情必要做，而谁该去做？那呃，其实呢，其实孩子他们只看到这不是我做的，我为什么要做？就是他拘结在那个地方的用。那父母会拘结在说，这不是你做，为什么我们会再去跟他计较？其实这整个我跟我儿子的对话过程，我事后在想这一件事情的时候，我就有点。理解的一件事情是我在这里犯了我所有呃妈妈或爸爸会犯的一个错，就是说这不是我做的，为什么要叫我的儿子做？然后或者是说哦，那不是我做的，我为什么要做？那你就会开始去跟他计较好、啊。好啊，好啊，好啊，以后不是我做的，我也不要啊。你以后肚子饿，我也不管你啊。好，就是我犯的的错是大部分的父母都一定会去做的事情哦。那后来我引导他去看，在整个团队里面，等于是第一个。为什么是我？好、哦，为什么是我是站在个人的角度？站在个人的角度，就是要不是我做的，为什么要我做好？这是他自己的视角。然后呢，我站在视角是跟他讲：好，那你以后你要吃饭，我也不要给你哦。所以站在是我跟他对峙的两个人的视角。等到再往上抽一个视角来看的时候，我一走出去的时候，我说：“如果你不做，这里面一定要有人做哦。”然后，所以不是 a i 就是 b i 他们要做这件事情，你到底要留给谁做？这里就是跳到了整个现场当地三四个人的视角，就是你的盘面再往上捞一层了。本来是这又不是我做的，为什么我要洗？好，是他自己个人视角。我跟他计较的是，好啊，那你用你的衣服，我也不要帮你洗；你的饭，我也不要帮你煮。好，变成两只鸡在互斗的视角，就是本来是我只要吃我自己要吃的米，脚下的米就好像鸡一样，我只要吃我脚下的米就好了。跟我两只鸡在互斗，好，这件事情是变成两个人视角。好。再来往上一层的时候，这个鸡舍里面有那么多的资金，然后我们要怎么去思考它整个盘面？然后在这三件事情的处理方式，它开始调整了。我本来是我的视角，我把它拉到我对跟它对峙的视角。接下来我把它拉到整个公司里面，现在剩四个人，一个是我，一个是佳佳阿姨，然后一个是我们会计小姐。好，那再加上你，所以你不做，我不做，那你就是丢给那个两个人做喽。好，所以在这整个事件，你到底要丢给谁做？我不知道那个东西是谁弄的，但是我们要帮忙洗，这是最重要的一件事情哦。好，这个叫做用到团队的，就是盘面的四个人的视角。好，这是盘面的四个视角。我今天。我今天早上，我今天早上我在阅读的时候，我就想到了一件事情，就是我打开了我的 Rica， 就是我在做呃 Podcast 的机器的时候，我忽然警觉到一件事情是，这件事情我拉了三个视角，只是拉了三个视角，我错了哦，我错了的意思是为什么？我错了的意思是为什么？就是其实我常常会跟我的儿子在讲。在这整件事情里面，你去想你自己可以调整的，就是你不要去调调整世界，而是你要去想你自己可以调整的。我自己可以调的。我忽然发现，我在这整件事情，我只拉高了三个视角。我从小孩的视角拉到我跟他的视角，我再拉到了。呃，整公司的视角，我只拉到了三个视角，意思就是说我的 level 还太低，所以其实我后来在网上拉一个视角的原因在于是什么？最近其实工作室里面，其实像我如果在做教案或者一些备课、阿姨思考的时候，我们一次印下来就会印非常非常多，就是我们会印非常非常多的那个本子哦。那呃，其实没有错，就是。其实没有错，其实，在课程里面，例如说，我们的孩子他们进去学校之后，他们一定会有一件事情，就是把课本从第一页翻到最后一页，就是我想知道接下来有什么故事，课本里面有什么。好。这个叫 review 的功能，也就是要预习的功能，它叫预习哦。所以它在叫预习的功能的时候，每个孩子就会觉得哦，我要先看一下。然后有时候我在教第二页的时候，它已经跑到第十五页，还要发问问题了。它自己不觉得它自己状况，它就我发问问题，你就要回答我。哦，可是我们在讨论第二其实很多的，就是课本的步骤，它其实是有脉络的。那就翻到后面，那后来我就其实认知到这个所谓翻到后面，或者我要预先知道的这件事情，没有错。我有一个心理准备，就是我有一个预习的心理准备。他在很多的东西里面，他都必须要。我不是说这件事情错，他有很多东西是必要预备的。例如说，我在说我的小孩都要进去一个环境，知道很久以后，他才会知。知道他在干嘛，所以其实他还是要预习环境这一点，我们其实呃有空位说，因为最近也有一个妈妈在呃语言班问我这个问题，好。那很重要很重要的一个件事情，在于是说，我们在看这件事情的时候，你是怎么看的？那后来其实很多人就要预习什么有的没有的，然后有些人要先去，例如说我们去跑过一次场地或干嘛。好，这些东西都是事情准备的最极致，就是例如说我今天我想要去，就是今天如果我想要去。呃，语言学校，那我要去开个营队，那我势必我一定要去看过场地，然后做一次 round down， 好，这件事情是势必要去做的，可是。呃，这是有一部分，可是有一部分其实没有被训练到，没有训练到的一件事情就是有事情迎上去，就是遇到事情先迎上去的这件事情啊。所以其实呃，例如说哈，我常常会在跟我的朋友在讲一件事情，是我就跟我的朋友在讲一件，有一天我的朋友在跟我聊天他就在跟我讲说，地方我觉得你很。很好霸雄鹰，你挺有意思吗？就是他觉得我很好霸雄鹰，就是呃，你明明可以，就是你明明可以乖乖的当一个家庭主妇，你莫名其妙就弄了一个一一个游戏团，莫名其妙又弄了一个工作室，工作室之后又莫名其妙弄了一个公司哦。那呃，你明明也可以直接去承接，就是。呃， 别人的公 司， 或者是直接承接家里面的东西哦。可是你却要去走一 个， 就是探摩瓦这一 期， 然后做咖啡西。林敏 佳， 我记得我那时候去参加超级数字力的课程的时 候， 我在的呃第一天半的时 候， 我有一天在去从厕所回来要去呃教室的时 候， 遇到林敏佳老 师， 我就问 他： 说创业这么 苦， 你他妈的为什么你还要 做？ 因为你这一套你拿来玩股 票， 你就爽爽的过了。那呃，其实我觉得我一直在找这个答案，可是我觉得我现在就有就找到了。为什么呢？因为当你在创业的时候哦，你就会养成了一种心态，那种心态叫做：啊，遇到事情处理掉，遇到事情处理掉，遇到事情处理掉。所以其实那时候去听施正荣先生的演讲的时候，他讲了一句话说：哦，我今天早上如果起来的时候觉得今天好像没有什么要处理的问题的时候，我会觉得我干嘛活在这个世界上？好，有问题处理掉，有问题。迎上去处理掉，有事情迎上去做掉，有一个事情迎上去弄掉。为什么？因为如果你今天是一个，例如说公务人员，或者是你是一个呃公教职人员，哈，我其实今天不做，我明天也不用做怎么样啊？我后天也不会怎么样啊？那呃，例如说，我今天的教案没有改变，那我明天也不会怎么样啊？我后天也不会怎么样啊？哦，那有时候，例如说，呃，今天我如果没有备课。我看过以前我的老师，我那时候有一件事情是非常有趣的。我常常跟我的学弟妹讲，就是学弟妹他们来问我事情哦，然后我就跟他们讲了一件事情，就是。有一个学弟，他就考了一个 4， 呃四十分，我记得印象很深刻，应该是43分。那他就问我43、4四然后他就问我说：“那个学姐为什么我都这个分数？”我就跟他讲说：“你是不是抄课本？”他说：“对啊，因为我们那个老师很老了，所以他就他就讲话就开始嗯，那就是他就那种中国很早期来的政治思想的。”那我就跟他讲说：“你要了解一件事，这个老师教这一门课已经40年，他从来都没有换过他的课本。”所以你抄课本，那就是期中考的时候抄课本，你觉得他会不会看出来？他一定会看出来的。意思就是说，这个老师每天去上课了，在每天下课了，在每天去上课了，在每天去下课，他四十年来都同一本课本，同一个教案。今天该念到第几页的，明天该念到第几页，后天该念到第几页，他是。固定的，所以他有没有去接触新的政治史考史是没有的。他有没有在研究政治史考史的论说方式是怎么样运行的？所以其实那时候我呃，就是得到了这个，而且其实很有趣的是，第一年是我们班同学很多人都是用抄的，他抄到那种因为老师眼睛不好嘛，老花眼，然后呃。学姐们都会教我们，老师只要一考期中考，就是报纸用全份，他们就开始看报纸。看报纸的时候就不会看我们在写什么。可是老师非常的厉害，因为他一本书他看了四十年，所以标点符号、句号什么东西他都知道。所以你有没有抄很重要。我就跟那个那个学弟妹讲说，你加一个语助词，或中间把它改两个字，哈，就把它改掉。那。你把它稍微改一下，润滑一下。你只要改两个字或五个字，是五个字。值就好了，其实接下来就会98分。他就说怎么可能？后来下一次他真的就是考到98分。我说他只有两个假嘛。那呃，其实，在整个过程里面，他并不需要，他没有每每天没有迎上来新的东西，没有迎上来新的知识点，他没有迎上来所谓的新的挫折跟问题点哦。所以其实后来我那个时候第一件事情，我那时候以前留长发，我上他的课第一件事情就是。那时候没有蓝牙耳机哦，然后所以我第一件事情就是把耳机藏在，就是耳机线藏在我的长头发里面，我就开始听音乐，然后自己把那本书读完，读完之后，然后知道在干嘛有就把它读完之后，我接下来我那一整个几乎就是在那边读我自己的书，看我自己的漫画，干嘛有的没有，我几乎都不太能要老实在说什么，因为他从头到尾就是这个样子哦，所以其实呃，所以后来我就跟我这个朋友在讲，因为他是我那个大学的。认识的朋友，我就跟他讲说：“你看这个老师，他这个样子哦。那”那我其实我就蛮警惕的，因为现在的讯息差很可怕。现在最近的讯息差非常非常的可怕哦，因为其实像我们有时候在网络上哦，你如果回答什么，我就给你什么什么操作单，你会回答什么我就跟他们讲说，其实他们就在利用你们的讯息差，因为你不懂。所以他去肢解别人的某一个论点的某企业，然后再给你，甚至他是仿的。其实有很多东西我都可以看出来，说他是在哪里仿。他因为你去抓资讯的源头，或者是抓资讯的东西是非常有用的、哦。那台湾跟中国两地地方又有非常多的所谓的资讯避所，所谓的资讯避所跟资讯障碍，或者是国外有资讯障碍，例如说好。美国的一些教案教材的东 西， 中国人会利用这个资讯 差， 把美国的东 西， 例如说我其实是给老师的 teacher pay teacher 的东 西， 我的教 案， 然后我把它弄起来以 后， 我放到淘宝去 卖， 其实我只要八块钱美金把它买下 来， 然后我再把这个东西的 呃， 就是档案。拿去，然后做影印这个动作，然后我就上架淘宝、上架拼多多，好，它就变成了一种卖的东西。所以它其实在利用的美国跟中国之间的资讯的。避雷的资讯差，那台湾有很多人就会觉得说，其实我有一阵子啊，这个有治安的危险，那个有呃，就是中国的网站或什么有的没有的网站会有什么治安危险，这个我听不好。我有语言的避雷，例如说日本的东西，好，那我一定会有语言的避雷。那中国的东西，我又会有资讯的避雷。就是我觉得我我下载这个东西，你们那个 low， 可是。在这整个公文，你如果打开这所有的壁垒去看很多的东西，资讯差就非常非常的严重，它就资讯差就会非常非常让你觉得，哦，这原来就是可以这样子把所有的东西弄起来。那可是问题在于是，现在资讯这么多，然后所有事情都这么多，其实小孩子一直很难就是。就是我们，例如说，他晚上睡觉一定要是固定的时间，然后呢，出国玩一定是安排好的，避免小孩受伤。然后小孩稍微受伤一下，就老师怎么可以让小孩这样受挫？他怎么可以这样子？那如果这个件事情，为什么可以怎么样？怎么样？好，站在这个孩子来讲，或站在这一个人的思维来讲，他们其实在做这一块的思维。好，那有些小孩，其实我我会觉得说，你如果觉得哦担心这个小孩哦一直在听大人讲话，他会怎么样？没有怎样啊，就是他听了，我们再来去做决策。担心这个小孩，哎，你的儿子怎么这个样子，让我的小孩很生气。好，那没有啊，那你就要去跟小孩在讲啊，就是。重点在于是你不要去试图改变这个社会，不要试图去帮这个小孩做一个非常稳定的社会，而是让他去到处去 try， 然后得到的一些问题来问你，这才是一个最重要的一个概念。所以，其实我常会觉得就是说啊，那个某某人问我什么问题，他会变成另外一个孩子的养分。所以，在这整件过程当中，就是在整件的呃过程当中，你去思考讯息差，其实造成非常非常多。我的影响，好讯息一来了，我有没有迎上去？就是我有没有迎上去我今天早上送孩子去学校的时候，那我就在想说，哎、欸。我要回来的时候，我就想，哎、欸，买个橘子吧。我就在想,想说，我要去买个橘子，那我就呃停在了我们家附近的一家橘子店。那那一区域不是我常常去混的一个区域，所以其实我就看到那个橘子店旁边多了一间所谓的嗯、呃，像那个那个什么 Family Go， 就是我有一个配合的厂商，他是 Family Go， 在嵩山永春市场那边其实真的好厉害哦！你要吃林聪明，他就去帮你，就是团购林聪明啊。然后你要去什么呃知味香的所谓的呃烤玉米，他也去把你整把用运,运回来。然后你要去什么什么什么哪一家非常有名的什么豆腐卷哦，他也会瞬间把它拿回来。我就说还好他不是开在我家附近，要不然我真的是会没钱到一个极点哦。那。他常常去做这件事情、哦、也意思就是说，以前的干巴店，他后来其实被所谓的呃便利商店啊、量饭店打败了。好，量饭店又被谁打败了？量饭店又被宅配打败了，就是他被呃电脑网购啊这些东西又打败了。好。当这样子在过来的时候，这些所谓像 Family Go 这种，像在水果店旁边又开了一间这一种，像你加了他的赖社群之后，他会告诉你：哎，我们现在有日本的什么什么东西来了哟，我们这样的什么什么在。所以在这整个过程里面，他很快的去拿到了，知道说：好、哦，我现在做这个比较赚，好做这个比较好，好做这个呢。为什么？很快的拿到了，现在时在在改变了，这个事情在改变了，这个消费模组在改变了，这个在什么？好，迎上去，迎上去是一件非常重要的一件事情。这不是我预期之中的改变，这也不是我预期之中的问题。所以我没有预期，但我迎上去这一点是很重要的。这不是你预期你自己要做的，这也不是你预期你今天吃的一个东西。以后，例如说我今天吃了一个东西以后，我收这个是我预期里面的责任。好。这不是我预期里面该做的，这个盘面也不是我预期里面该弄的。可是我迎上去处理这个问题的，我迎上去处理这个问题的，这是创业者一个非常重要的。那除了创业者之外，他是未来一个，你这，我觉得四代在跑很快哦，软体就是。你你要想想看，还没有在网络世界开始之前哦，我们的传统销售模式已经维持了几千年哦，就是。我们的传统销售模式，就是网络还没开始之前，传统销售模式已经赢了非常非常多年了。例如说，以前啊，中介啊，在很久很久以前，就有人去什么呃，去去波呃波斯拿什么呃绸缎过来中原卖，或者是呃，就是英国人就会把他们的茶叶运过来、啊。这个东西其实中介就是那个在帮忙做的中介，好买卖中间其实就一直在这样，不是水运、陆运就是海运。好，慢慢的后来到后面的时候变成网络了。网络一刚开始，从我们一刚开始在做这种，我用的是呃 IE， 到现在它非常非常快速的在转换，而且它非常非常快速的在转换市场哦。所以如果我们还一直赢在。后、oh, 可是我也都已经进货了，后、oh, 可是我都已经怎样？可是这是我爸爸怎么样？好，你留在的那个传统思维，但是你没有任何的改变，迎上去的心态，事情来了，潮流来了，然后事件变了，然后状况变，你没有任何迎上去的准备，那你就被淹没啊！所以其实后来我觉得我在错的这一点是在于，是我没有让我的孩子。先看懂世代的东西，然后才去看每一个迎上去的人在做什么。好，那那一天我其实跟我的孩子看了一个影片，然后他在讲，呃，是世界小吃。那呃，以台湾来讲，他们在讲的是林聪明的呃砂锅鱼头。那其实我觉得那个那个呃第二代蛮有趣的，林佳慧那那个女生真的蛮有趣的。她说她那时候回去的时候，她试图的想要，因为以前还是用那种所谓的。就是那种呃收银机哦，就是一个铜钱罐，然后他就是用那种东西，然后后来到最后还要用 b o s s 机，就是所谓的我们在做的那个收银系统。那他爸爸妈妈很反对啊，然后他每次就为这件事情吵。然后他们雇了四五个人在那边洗碗，然后他们也为了这件事情吵。你为什么不要买？高温杀菌洗碗机加杀菌机了，就是他们也为了这一群吵。然后他想要做宅配，那宅配呢？呃，他也在为了这件事情吵。为什么？因为他包满了一百包要宅配的东西，然后结果他妈妈看到有客人来要买外带，他就直接把那些拿走了。所以包了一百包，少了五十包，再包了一百包。然后过没多久，他们就两个人就大生气衰了。摔了以后，后来到最候这个女生就一直觉得很痛苦，然后她就去问神明。她在拜拜的过程里面，她沉静下，她就终于知道一件事情：只要我妈妈很忙，我爸爸很忙，她就没有时间管我。于是，她就就是送他们两个出国，就是只要送他们两个出国回来，就会发现 POS e 机装上了；然后再送他们两个出国，就会回来，嗯，洗碗机装上了哦；然后再送他们回来出国，再回来，哎。宅配流程已经出来了，好，所以等于是他那一天的店面如果可以卖呃五百万已经了不起了，对不对？可是网络商店可以卖到一千五百万，所以其实时代在转变，世代在转变。你如果一直留着老观念，其实你就没有办法迎上去。所以很大的一件事情就是，我当然知道呃，事件在改变，所以我有没有事情迎上去？好，例如说呃，哎、欸，我觉得最近在做什么？例如说，呃，在工作室里面哈，我常常会跟呃一些老师或工作室里面的人来讲说，现在又有个新技术或新思维或什么有的没有，有些人啊还要学哦。哦，我干嘛要学？甚至有些人就会觉得说，哦，来地方这里很不好哦。因为呢，我就每次回去就觉得，哇，我好多要教，我干嘛那么麻烦呢、啊？我只是当妈妈而已耶，我为什么不能像别人一样轻轻松松把小孩送去学校，轻轻松松把他拉回来，顾好功课就好了。好，顾好功课，后续很多东西你都老掉。那。问题点在于是什么？我不想迎上去困难点，我不想迎上去我未来可以面对的东西。我今天在跟呃人讲说，现在我们要先教孩子，例如说我要先教什么叫做可能性，或者是我要先教孩子什么叫虚构的，或者是怎么样，或者我在教孩子手机成瘾的一些所有的问题的要件，干嘛？用手机又不会怎样？有时候我真的忙的时候给他用手机会怎么样？好，没有怎样。问题在于是你现在不处理。未来的问题，因为未来一定会啪在你身上的，所以这是一定的。所以迎上去这件心态是非常非常重要。所以后来我就跟我的儿子在聊，我说我做错了一件事，在这整件事情里是妈妈的成绩看得不？够。够高，就是我这样，怎么可以委屈我小孩？为什么我这样委屈我小孩？我的小孩以后又不是拿扫把的。好，那你只有在那个层级？每一个层级产生的观点跟界面不一样。在整个大时代的潮流里面，你再去看，一下子小红书，一下子什么有的没有，一下子。哦，例如说，以前是布洛格，布洛格。好，所有的东西，它随着这种进步的潮流一直在往上，一直在往上，一直在往上，所以每一件事情就要练着叫做迎上去，迎上去。这或许不是你预期的，但是迎上去很重要。我妈妈在教养我的年代，我妈妈在教养我说，哎。王一芳，你去读个国贸吧！我爸一直坚持我要去读那个商专的国贸，是因为我姐姐也是在同样一个商专里面读那个科系。后来他把他们本来只是在做帽子的，变成了一个所谓的大贸易商，有四间工厂。好，所以他觉得你只要学这个东西，我们家族是有这种东西可以让你。起来的，所以那个时候他们没有办法有了解一件事情贸易商的思维。我学的 L O C， 我学的 F O B， 当然现在还是有很多的用这些的方式。可是其实有很多的东西，就是我现在像呃像我姐他们的，我叫货，然后我就直接网络上用那些所谓的信用平台直接付款。其实我昨天还在跟我们一个呃公司里面的一个伙伴们在讲说，因为你知道很多的妈妈他们其实就会用保险的概念。就是呃、嗯，我觉得那我就是去做保险从业人员或干嘛，那我就跟他讲说，嗯，现在有一种新形态的，他也是在做这一块的。那其实中间已经去了保险公司的这一个架构，是因为网络跟社群发达而导致这个方式在改变。那这是一个商业模式的改变，所以其实在于这件事情，潮流来了。赶快迎上去的这个心 态， 或者是知识点来的赶快迎上去的这个心 态， 新的思维商业模组来的赶快迎上去的这个心 态， 它非预 期， 但是我有迎上去的勇 气， 这是一个非常重要的思维概念。今天讲的是我在处理同一件事情里 面， 呃， 我会比较建 议， 如果你真的是听不懂这一 集， 就多听几次。在同样 的， 我这个东西为什么别人吃的东西我我要守卫什么别人同意我要做这整件事情，它有四个层面，那个几个层面你要去思维。这一个孩子，这个孩子你到底给他的是哪个视角？这才是一个非常重要的事件，台湾很多的所谓的教养跟所谓的思维模组，都一直还在最低端的。对啊，不是我老儿子做的，为什么要这样子？他要做，甚至我们还会去跟学校吵。拜托哦，学校扫厕所我就外包就好了，为什么要叫我儿子？我儿子以又可是不是拿扫把的。重点在于迎上去，重点在于是你愿意蹲下去、弯腰下去。赶快先做，这才是一个重点。没有一个人，没有一个最上面的人，他其实不是先弯过腰的。这才是，如果拿扫把这种小小的屈辱都没有办法，其实很大一件事情，他什么都弯不下腰。这是以前我爸爸跟我讲的一件事情。所以，其实我爸爸只要开了一家店或做一件事情，我们最重要一件事情就是扫厕所。今天谢谢大家收听，我们明天见。